0: Och du har ju ätit vanbörjan. och <laughs> Det är så jävla stöd. podcasten Social by Default och precis som vanligt så är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Stand driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och vill ni läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se. Om ni har några frågor till oss, åsikter eller tankar omkring avsnittet, twittra med hashtaggen Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas! Vet du vad det är för dag idag? 1 äh, juni.
1: 1 juni, vet du? Det är inte kanelbulle och sånt där. Vet du vad det är för någon?
0: Åh gud, äh, nej.
1: Det är mobil mobilfria dagen. Har du varit mobilfri idag? Har du, har du ärat denna viktiga stora dag? <laughs>
0: Nej, jag har nog aldrig pratat så mycket i mobilen som jag gjort idag. Nej,
1: men idag är det i alla fall mobilfria dagen som då typ handlar om att man ska stänga av mobilen och njuta av tystnaden och sådär. Mm, absolut, det är klart mm. vi gör. Ja. Det känns lite sådär, liksom, en märklig dag. Ja, men det I känns
0: den. lite fånigt. Jag menar, vad, då kan vi ju starta upp konstiga dagar överallt.
1: Ja, man Matfria dagen.
0: Ja, men den, den har jag haft.
1: <laughs> Toalettfri dag kanske? Ja, lite svårare. Ja. Dagen vi spar på syret. Kanske vi ska helt enkelt sluta andas? Ja, det är dumt. Ja. Nej, men det här startade 2002, okej. Okay. Visst, fint. Man kunde fundera över det. Vi har sett liknande där man då skulle stänga av mobilen- för att umgås med varandra och sådär. Mm. Man försöker. Så mobilen är ju en sån otroligt självklar del av vardagen.
0: Jag funderar på hur långt till jobbet- jag ska behöva åka för att inte vända om om jag märker att jag har glömt min mobil.
1: Ja, det går ju inte.
0: Nej, och framförallt om, om man tittar i Göteborg då, för Västra har ju lanserat en app där du köper, du kan ha ditt månadskort och så med mobilen. Det innebär ju att de ser ju också att vi alltid har mobilen på Så det innebär ju att skulle jag då glömma mobilen, ja men då skulle jag inte kunna åka till jobbet.
1: Nej, inte ens det. <här> men då får du vända. Mm. Nej, och som vi, vi har ju ingen vanlig telefon liksom hemma i lägenheten. Nej. Så jag menar, att få tag på oss vore ju helt omöjligt.
0: Så ni som lyssnar, alltså första juni varje år så kan man inte ringa Niklas för att då har han stängt av sin oh. mobil.
1: Precis. Då är det tyst. Då njuter jag av tystnaden i A-Sammantinitus. <laughs> Hör du, vad är det idag?
0: Vi är i Stockholm.
1: Morgon har vi en halv dag.
0: Och idag kom vi upp tidigare. Vi skulle spela in en podcast. Den blir flyttad till eftersommaren, men vi har haft ett jättespännande möte och vi har spelat in en annan podcast.
1: Ja. För skrivarpodden. Precis. Det var jättekul att spela in för någon annan. Och vi pratar på som vanligt.
0: Och det vi pratade om var ju visserligen väldigt mycket av det vi brukar prata om. Sociala medier och kanaler och hur kanaler funkar. Men i det här fallet var det utifrån ett personligt varumärkesperspektiv. Vi kör våra sista veckor rakt in i kaklet. Mm. Och sen är det semester. Sen är det
1: semester för vissa av er.
0: Ja, det ska bli jätteskönt. Börjar mynta några få hashtags nu? Jag har okay. ju haft ett par. Varje sommar när jag är utarbetad så brukar jag mynta hashtags. För två år sedan så var det Alla idioter. Det vet ni, det har vi nämnt förut. Förra året var det jävla mm, talister. Och, uh, vi får se vad det blir i år.
1: <laughs> Lite grejer som
0: vi har pratat om men som kan vara intressanta att notera. Det första som är intressant eller väldigt, väldigt roligt är ju att Sischen lanserade en lista som kom igår på de 30 mest populära podcasts inom marknadsföring och ledning. Och vi placerade oss på plats nummer 14. Jättekul!
1: Ganska många av dem är ganska professionella podcast som mm. liksom helt enkelt, det andra de har folk som redigerar åt dem, de som jobbar med det som om de skapar ett magasin. Vi kör ju lite när vi har tid vi. Mm. Så ja, men, jättekul, tack för den listplaceringen.
0: Och tack till er som lyssnar och laddar ner varje vecka, det är jätteroligt. Utan er så hade det ju inte blivit någon podd. Någonting annat som har hänt är ju att, vi har ju pratat om det innan och nu kommer Instagram lansera företagskonton officiellt med det så kommer också statistikverktyg. Det lilla vi har sett eller det vi vet om det så kommer det påminna väldigt mycket om Facebooks mm. statistikverktyg. Mm. Vi vet ju redan nu att man kan, kommer på de här officiella kontorna kunna lägga in en call to action redan i på avatarsidan. Det är ju det som skiljer dem åt mot personkontorna plus då att man får tillgång till statistiken. Och äntligen tycker jag, för att jag saknar statistiken. Vi använde ju Iconos Square ganska mycket tidigare. Åtminstone för att kolla på de kunder vi hade eller våra egna konton. Och när Icona Square sattes bakom en betalvägg så var åtminstone jag för snål för att betala.
1: Ja, och Grejen är ju att man, man kan ju bara kolla sitt eget där. Mm. Det blir ju svårt när man har kunder. Ja, då ska man be dem betala. Och så ska... Hänger ihop med det här är då att vi fick nya siffror också lite på hur olika företag och organisationer använder olika sociala medier från Fjärde Ritz på mm. Web Service Awards. Och just med Instagram så är det då en stigande trend från att bara 10% av de som då tillfrågas hur det här använde Instagram 2015 och nu är det 18% så Instagram håller på att öka.
0: Men fortfarande ganska lågt. Jag ja, blir fortfarande... förvånad över de låga siffrorna.
1: Ja, fast samtidigt så alltså det är svårt för företag att hålla på med Instagram. Mm. Jag tror att det blir svårare och svårare. Och det är väl lite svårt. Ja, men Facebook fattar man hur man använder det för det har varit där länge och det mm. är liksom lite någon sorts liksom, det finns något likhet in hur vi framförallt vi äldre kanske kan Tänk man gör. Instagram är ju något annat. Det är bara bilder, det bilderna som driver. Jag menar, det kommer bli ännu svårare när de ska ge sig på Snapchat. Mm. Där det är knappt liksom 25-åringar som ibland fattar vad, hur man gör.
0: Nej, eller Fridtjof Andersson. <skratt> <skratt>
1: I alla fall, Web Service Award har du gjort en undersökning, vi länkar till, självklart till den. Jättespännande, därför man ser att väldigt mycket, alltså det är fortfarande stigande trender utom, ISA. Twitter. Twitter.
0: Och det har vi också pratat om innan, att Twitter är svårt för företag. Twitter har förändrats väldigt mycket och det har blivit både kallt och rått och hårt. Så att det är ju journalister och media och publicister kanske som har möjlighet att skapa sig en stark näringsliv var på Twitter och kombination då de trafik kollektivtrafik eller transportbolag som använder det som en reaktiv proaktiv kundtjänst. Facebook störst såklart, mm.
1: 87 av då de som har tillförs vård. Youtube kommer sen,
0: mm.
1: 81% procent säger att de har en kanal. Sen kan man ju diskutera hur de använder den. Ja, man ser väl ofta som det är lite si CEO så med.
0: Ja, man ser att de har en kanal, de har en viss närvaro och de kanske laddade upp en film för två månader sen man har 17 visningar. Och det här blir ju också svårt för jag menar visst företag har en kanal men idag vet vi ju också att för att få visningar på Facebook så behöver du ladda upp filmen direkt. Och då är frågan, ja men då kanske man använder förhoppningsvis då YouTube som någon form av container. Men där pratade vi ju också tillsammans med ett annat företag om just det här med hur ska man tänka runt film och YouTube och Facebook med... Att du behöver ju skapa en film för ett socialt nätverk. Och då tänker du på ett sätt. Och sen behöver du namnge filmen med ingresser och sånt mm. på Youtube för att kunna dyka upp i sök. Mm. LinkedIn,
1: 68% av de här då, företag och det är ju kommuner, det är företag det är, mm. som han har i sitt. Som, det är också ganska mycket.
0: Ja, där, och där är jag snarare förvånad över att siffran är så hög. För vi har ju sett att kommunerna har ju haft ett långsamt insteg in på LinkedIn och de med ett antal undantag självklart använder det bara som en rekryteringsplattform och i vissa fall sitter fastlåsta i någon slags funktion som bara sprutar ur sig ansökningslänkar utan möjlighet till interaktion eller delning eller någonting sånt där.
1: Mm.
0: Och då är frågan, har man en närvaro eller inte?
1: Och det är ju svårt att säga, eftersom i det här fallet så har de ju också frågat om hur aktiv man är så då 75% av de här kommuner och organisationer och att säger att ja, men vi arbetar aktivt med det. det är for, alltså fortfarande 25% så är lite då och då, lite med mm. vänsterhandeln. Så finns det uppenbarligen fortfarande mer att göra mm. för oss.
0: Andra saker, det var ju här dag häromdagen och vi pratade ju om företag sedan om mm. Facebook Reactions mm. och minns inte om vi nämnde att de på vissa marknader skulle testa att skapa en emoji eller reaction kopplat till till vissa högtider. Mm. Och det såg vi ju i Sverige att de nu under morsdag, eller egentligen hela helgen hade lagt in en blomma. Mm. Thankful. Mm. Som man då kunde
1: ut, uttrycka känslor på ett lite annat sätt än bara mm. lagt. Like. Jag tycker det är rätt kul.
0: Det är jätteroligt, men någonstans märker man också hur de influeras av Snapchat, som mm. har sina lenses som de då byter ut. Det var lite
1: typ lite follow-up saker vi har pratat om förut. Nu är lite nyheter. Det har ju skett nästan så att jorden rämnade och eh, sociala medier blev tysta under en liten sekund här igår kväll. Mm. Jocke har den byta av avatar för första gången på tio år. Helt,
0: helt oväntat. Men äntligen.
1: Ja, precis. Snygg avatar, Jocke. Vi gillar den. Du ser glad och trevlig och mysig ut på den.
0: Sånt gillar vi. Och för er då som inte har sett Jockes nya avatar så kommer vi självklart lägga upp bilden i vår kö. Självklart, i dold bild. Andra saker som också har hänt är ju att Twitter inte längre kommer räkna in sina länkar i 140 tecken. Och det är ju fantastiskt de har verkligen gått från att ha klistrat in långa länkar till bitliga länkar till nu att inga länkar räknas in i sina 140 tecken.
1: Nej. Och inte heller fotolänkarna där. Så plötsligt från att faktiskt ha varit lite bökigt när man ville ha in ett foto och man ville ha in en länk och så plötsligt fanns det inga, inga saker kvar så är det nu, har man 140 tecken att skriva? Mm. Det, det är det här de gör för att förlänga det här som alla trodde det skulle bli 10 000 tecken i ja. tweets och och
0: de, 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 de känner är... väl också att de behöver göra någonting ja. eftersom de tappar de är lite försiktiga
1: dock mm. när de förändrar saker. Facebook håller på att testa något som kallas Topic News Feed. Det är ju helt enkelt att man ska kunna välja sin newsfeed utifrån, utifrån ämnen. Till exempel gillar man sport så ska det vara sportrelaterade saker och gillar man något annat sådär. Det är ju inte så mycket Facebook kan jag känna. De har ju testat det ut när de gjorde sin gamla Paper som var en sorts. Men den var snygg. Den var, jag gillade Paper. Ja, ja det känns konstigt.
0: Mm. Samtidigt som, jag menar kopplingen till Omni, där mm. också jag menar, där kan du gå in och filtrera på hur mycket nyheter av olika segment vill du ha. Jag menar, det här mm. kanske blir också en naturlig del att någonstans få filtrera sitt eget flöde.
1: Det här hänger ju självklart ihop med en sån artikel så att mm. de vill liksom driva media in i Facebook-sfären. Men ja, Facebook förändras väldigt mycket till att bli också lite någonting annat än vi är vana vid.
0: Någonting som de har fått förändra, men det är inte de som bestämmer utan det är faktiskt påtryckningar utifrån. Det är ju att EU-kommissionen tillsammans med EU-kommissionen så har Facebook, Twitter, Google, Microsoft och Youtube anslutit liksom ett avtal om att de ska börja ta tag i näthat och helt enkelt hatsajter och allt sånt här ska inte få förekomma. Det ska 24 timmar från att någonting läggs upp så säger de att de ska plocka bort det. En av anledningarna är ju att, eh, att det här avtalet har eh, kommit till är ju att man märker att sociala medier nu numera används mer och mer för att radikalisera unga människor genom att sprida då, budskap om våld och hat. Det här har ju förut kommit ganska länge att de har fått kritik för, framförallt Facebook, att de har låtit hatsa i sidor och grupper och sånt ligga kvar, men plockar bort allting som har med nakenhet att göra. Och de har ju duckat för det under en lång tid genom att säga att ja, men det är inte vi som publicerar utan den som publicerar innehållet hållet eller skapargruppen då ska, ska stå ansvarig för det. Men med tanke på att eh, terrorattackerna i Paris har hänt, Bryssel har hänt, man ser att ISIS hela tiden lyckas värva ungdomar från västvärlden så har det helt enkelt blivit så att de kommer att behöva göra någonting.
1: Det som de också då ska göra inte är då att de ska en lyfta upp saker som är då oberoende material som då ska balansera upp en del annat, för det här är då gentemot då cyberwarfare och information warfare. Mm. Så det är en ganska omfattande sak som alltså, självklart behövs. Alltså, självklart det. Men jag, jag kan ju få lite som gammal piratpartist och, och, och nätfrihets... Få lite ont i magen, för det här handlar ju faktiskt om att nu, de kommersiella företagen, de som kommer bestämma vad som är okej okay att visa, mm. rakt av, och även har då utifrån ett EU-överenskommelse rätt att egentligen faktiskt censurera.
0: Ja, och det blir ju problematiskt med tanke på yttrandefrihet och Liknande. Men i första läget så gissar jag att det är de stora sidorna, de stora grupperna där man verkligen kan se hur de arbetar för att järntvätta och trycka ner människor, religioner och liknande. Att de plockar bort det i första led. Sen är ju frågan liksom hur långt ner på individnivå kan de gå? För egentligen om man ska tolka det här rätt så är det så att om du skriver någonting så ska det plockas bort.
1: Mm -hmm. Tittar man framförallt på Facebook så är det ju på alltid på individnivå egentligen ligger. Mm. Ja, men det, det finns ju sidor i och för sig, men det är ju fortfarande väldigt lite gentemot de, de vanliga uppdateringarna. Så Jag tror att det kommer ju vara mycket algoritmer, det kommer vara många sådana saker och jag tror att vi kommer ju inte märka det som vanliga användare. Jag menar, du och jag kommer inte märka det förrän det blir en false positive. Helt enkelt, man skriver någonting som plötsligt algoritmen tycker inte är okej. Okay. Och då... Borta ja, och antagligen blir man då, man inte tillgång till Facebook. Mm. Det, för det är ju det som har man blivit liksom anmäld och eh, borttaget, då får man ju liksom, komma inte åt Facebook ett tag. Så det, det är ju en ganska stor Stor, stor, sak som har dykt upp.
0: Mm. Sen får man ju också se om det nu kommer finnas andra filtreringsmöjligheter när man väl anmäler en sida. Liksom, handlar det om rasism? Handlar det om hatiskt innehåll? Handlar det om nakenhet och sådana här saker? Att man kanske kan granulera det på mm. fler nivåer. Mm.
1: Även alltså Något behöver göras. Det, det är ju göras. Vi kommer ju prata om det här en del i november på vår dag på Internetdagarna. Mm. Men samtidigt, ja, det fortfarande Liksom att man, det finns alltid en fara att man kastar ut barnet med bad, badvattnet och även hivar ut hela jävla med det när man gör såna här saker. så äh, Det ska bli intressant att följa och jag, jag kan bli lite oroad över nätneutralitetsprinciperna som urholkas väldigt fort just nu. Mm. En, någon som däremot gör någonting som är helt tvärtom, det är ju då Twitter som faktiskt i Periscope helt enkelt har valt då att addera en kommentarsmoderation. Men där den är crowdsourcing. Okej. Okay.
0: De kommer helt enkelt fråga användarna.
1: Ja, så helt enkelt. Markerar man en kommentar som alltså att man inte tycker om den, så kommer då den som kommenterar bli tillfälligt avstängd. Och okay. jag som kanske har anmält den slipper se fler kommentarer från den personen. Tag. Och samtidigt kommer de då Utse en jury, så snabbt. Några sekunder ska det här ta. Som kommer upp: är den här okej okay eller är den inte okej, okay, den här kommentaren? Och oh, så kommer man svara på det. Och utifrån då den majoriteten bestämmer blir då. Det är en amerikansk domstolsjury. Otroligt märkligt sätt att försöka, men ja.
0: Alltså jag kan förstå, jag höll ju en föreläsning igen mm. för hela skolans föräldrar i veckan. Och Periscope kommer självklart upp med tanke på att skolan har problem med det. Och det är inte bara lärarna som utsätts för uh, smygfotografering eller smygfilmning. Dessutom är det ju filmförbud i skolan. Men det handlar ju också om att de upptäcker hur elever filmar andra elever som är utsatta och då säger saker om att titta på den idioten eller vad fulen är och där sitter hon eller han och sådär. Det jag skulle vilja se i så fall är hur man kan anmäla en sån filmning mm. utifrån den personen då som, håller, som håller i kamera eller håller i håller telefonen och filmar. Mm. Kanske mer än kommentarerna.
1: Allt det här landar ju kanske där vi tänkte
0: prata lite om det. Det har ju smält ett par gånger under den senaste veckan i sociala har ju varit några företag som har råkat illa ut mm. på lite olika sätt. Mm. Ibland är det företagen som har gjort bort sig, ibland är det anställda på företagen som har gjort bort sig.
1: Det är fyra stycken som vi tänker bara snabbt prata om och tre av dem är ju så gräsrotstartade helt enkelt att det är enskilda som har startat upp det genom att posta någonting på Facebook. Mm. Antingen i en kommentar som är då i djurskogsfallet och, mm. och två andra där det är då postningar. På en... Privatkont. Dels Ålandsbanken och dels Santa Maria. Mm. Och sen är det då en som då startar i media men då som tar den, den vägen. Och det, det ser man ju de två när vi jobbar med kris i sociala medieutbildningar. Så att det finns två olika sätt som kriser kan starta. Och det är ju inte så att det nödvändigtvis är så att den ena är bättre att få mot sig än den andra. Det är för båda blir väldigt starka.
0: Mm. Och båda accelererar i sociala medier. Det huvudsakliga vi kan dra lärdom av generellt sett i detta är. Är ju att det handlar inte om om man ska råka ut för en kris som företaget, utan vad man ska göra när man råkar ut.
1: Definiera när är det kris. Mm. Kanske måste definiera, man omdefiniera en kris idag än man har gjort förut. Mm. Och framförallt se till att vara med. För Första exemplet var ju inte riktigt med. På.
0: Nej, alltså det första var ju Ålandsbanken. Och Ålandsbanken har givit ut en tryckt bilaga där då hela bilagan gick ut på att diskutera finansvärlden och det fanns inte en enda kvinna överhuvudtaget representerad. Inte i intervjuer, inte i artiklar, inte i på något sätt. Det enda som fanns kvinnligt var en bak. Och det var en, en kvinna som reagerade på detta och skrev ett mejl då till chefsredaktören som hade publicerat den här bilagan och han i sin tur då svarar på det här mejlet extremt klumpigt och skriver att det finns inga framgångsrika kvinnor inom finansbranschen och kvinnor är mindre kompetenta och skulle du då som kund välja att få ett mindre kompetent team bara för att de skulle bestå av kvinnor än att få den bästa möjliga kompetensen. Det behöver man ju inte räkna ut. Att när den här kvinnan då lägger upp detta på sin Facebook-sida så delas ju det här utav bara helvete skulle jag säga. Mm. Ålandsbanken hade ju ingen närvaro i sociala medier.
1: Ja, vi började ju titta på det och, liksom, och deras Facebook-sida hade postningar från 2013. Mm. De hade inte ens varit där och svar på frågor som fanns där på flera år, inget på Twitter. Det var tyst jättelänge, hela dagen. trots att det smällde överallt, för det, det smällde verkligen det här är ju en typisk så här, sweet spot och sen var det en fred sådär så det var typiskt när folk hade lite tid. Då, liksom. Och tidningarna tog upp det? Och det visade sig att det var flera i, inne i Fomlandsbanken i styrelsen som blev väldigt ledsna av det och hade själva uttalat sig. Då. Och sen sent på kvällen kom det då ett uttalande på då, då har de hittat lösenorder till Facebook-sidan på Pumbola.
0: Och vi skrev ju ett blogginlägg om det. Mm. Och det kommer vi också lägga i våra show notes. Men det är ganska fascinerande när man ser ett varumärke liksom falla ganska fort. Och man tänker på varför gör de ingenting? Nej. Och helt bortkopplade från sociala medier. För någonstans, så med tanke på att det här fick sån fart och det delade så mycket och det diskuterade så mycket och tidningarna plockade upp det så måste de ju någon haft panik där. För de måste ju sätta. Mm. Men inte riktigt vetat hur de skulle ta tag i situationen.
1: Det som kanske var lite extra här då, var ju då att hon som la ut det här, den mm. här eh, mejlet då, hon jobbar ju alltså på landsbanken Sverige. Helt klart så visar det här helt enkelt att ja, man, man måste faktiskt ha närvaro mm. oavsett om man som en bank har en svårt, svårt med regleringar och sådana saker, man tycker kanske man kan inte säga något, ja, men man måste finnas där, det för det är där det händer. Den andra är då Skog och eh, Signatur Hamburg Lite kort så här är det ju att en del McDonalds restranger har inte riktigt lyckats göra de där hamburgarna så snygga och bra som de del sig på bild och som man kanske kan hoppas på. Och det var någon som hade fått ett riktigt dåligt exemplar och la då en bild i kommentarerna hos Djuresko som har gjort den här hamburgaren och sa liksom att ja, du säger att det här, den här hamburgaren är jag och då hur mår du igen? Alltså det var ju lite med en glimt i ögat men det tog ju ju till rejält och till slut så då Johan Djureskog blev så arg så han tog bort sin Facebook-sida och kanske lite primadonna varning på den reaktionen också. Den här grejen, vad säger man om den, Sara?
0: Alltså det här är ju någonting som man skulle kunna scenarioplanerat egentligen innan, för om man går igenom McDonalds inkommande sida så är det ju ibland så att börjarna inte riktigt ser ut som de borde. Och det mest fascinerade i det här tycker jag ändå att det kändes som att Djureskog fick stå själv ganska mycket
1: Ja alltså nu ska vi ju vara transparente Vi har jobbat med McDonalds lite God vän med flera på McDonalds mm. men, men jag tror där man lär sig av det här Är ju att gör man samarbete med Till exempel sån här kock Eller med någon bloggare och Så så bör man ju som företag också Ställa sig lite bakom det, För det här är ju en kris och det är klart det blir en kris för varumärket Men det är ju två varumärken som råkar
0: ut Ja här var det ju ut. faktiskt Jure Skog som råkar illa ut mm. Eller kanske inte riktigt Visste hur han skulle hantera situationen snarare. Nej. Men vi har ju sett det tidigare när man har haft företagssamarbeten tillsammans med bloggare eller andra kända personer där den personen då har misskött sig eller gjort någonting och så har samarbetet avbrutits väldigt fort för att företaget i sig kanske inte har gjort sin läxa. Inte alls blanda in McDonalds och Djur i, i det här. Där man då ser att man behöver göra en bra research, man behöver konsekvens analysera för att mm. veta att det här är någonting som kommer funka.
1: Och i det här fallet så handlar det om på det andra sättet att här är det ju faktiskt inte djurskog som har gjort något Nej. fel och helt enkelt där behöver man ju kanske vara mer proaktiv. Se till att det funkar hela vägen för jag tror att efter sådana här saker så tror jag en hel del av kändisar och andra kanske dra, drar sig lite för att göra samarbete.
0: Ett annat matföretag som råkar illa ut i veckan är ju Santa Maria. Det så var det en tjej som hade fått jobb, en anställning och skulle bara skriva på papper och hon hade fått det här jobbet via en rekryteringsbyrå och eh, samma dag som man ska skriva på pappren så säger rekryteringsbyrån att du får inte lov att använda eller ha din slöja på dig när du arbetar på Santa Maria och då svarar den här tjejen att eh, men det är ingen svar utan det här är någonting som jag bär på grund av min tro och då säger bemanningsföretaget att eh, ja men då, då kan du inte få jobbet och skyller då på en eh, klädkodspolicy som Santa Maria har i sina fabriker och den här tjejen säger att ja men jag kan se till att jag bara bara har en, en slöja som används enbart när jag är och jobbar. Det blir en del av min klädsel där. Jag kan ha hårnät och sånt som skyddar. Men rekryteringsföretaget ger inte med sig utan säger helt enkelt att nej, om du har din slöja så får du inte jobb. Och hävdar tillbaka till den policy. Och den här tjejen lägger ju upp det här såklart på sin Facebook-sida. Och mm. då tar det ju hus i helvetet Men där till skillnad då från Ålandsbanken ja. så var ju Santa Maria snabba på att plocka upp det här och svara. Skrev otroligt bra svar på Facebook. Mm. Det hela visade sig att det var ett missförstånd Emellan Santa Maria och rekryteringsbolaget Att det inte alls fanns en sådan policy Deras svar på Facebook till alla de som kritiserade Var genomtänkta, transparenta, ärliga
1: Man såg att de hade plockat fram väldigt snabbt ett antal budskap Och mm. den som satt och skrev svaren var duktig på att inte copy copypasta dem Allt för mycket alltså, Så de försökte hela tiden säga Okej, okay, vad, frågar, vad frågar personen faktiskt? Mm. och sen då göra utifrån då sina budskap, liksom faktiskt skriva bra, snygga svar. Det är roligt att se liksom snabb närvaro och bra svar. Det
0: enda som jag tycker att de missade mm. var att eftersom det nu visade sig att det var ett missförstånd och de fick otroligt mycket inkommande kritik på sin Facebook-sida, så samtidigt som de svarade alla de här personerna som gick in och ställde frågor och kritiserade, så borde de ha gjort ett proaktivt inlägg som de la högst upp på sin Facebook-sida, där de skrev hela sin version av händelseförloppet. Mm. Mm. Just för att visst, de hade fortfarande fått inkommande men vissa hade läst det här. Och sen så i sina svar så hade de ju då lite senare när man upptäckte att det blev liksom repetition på frågor. Helt kunnat hänvisa till, precis som vi har skrivit i det här inlägget, klistrat in URLen.
1: Sen då den sista som pågår. En stor kris. Det är ju Svenska kyrkan och olika resor och lyxhotell och fram och tillbaka. Det här är ju en av de värsta kriserna kanske ändå man kan råka ut för det. För så är det väldigt många, det är ganska mycket komplexa saker mm. där man vet inte riktigt vad som har hänt.
0: Framförallt blir det ju så känsligt med Svenska kyrkan mm. och fulresor eller man ska säga för det, det rörde väl sig om deras utlandsrepresentant?
1: Ja det, det rör sig, det, det, det är flera saker och det kommer flera saker. Alltså det här är en pågående granskning som kom, nog kommer vara riktigt riktigt jobb för, för Svenska kyrkan generellt. Men, men... Det som, det som vi har sett det är dels en grej runt biskopen på Gotland, men där visade sig vara varit alltså, fel i lönesystemet. Mm. Sådär. Men, men där Aftonbladet gjorde den granskningen och gjorde en ganska ful grej, men som, de, som helt enkelt blev då sanningen, som de får hantera trots att det egentligen inte var något fel. Men sen är det då eh, chefen för eh, Svenska kyrkan utlandet mm. so, som då har uppenbarligen rest väldigt, väldigt mycket. Och bott på Lyxia hotell. Och... och fick han ganska mycket intern kritik och, och sådär. Otroligt komplicerad situation i det här fallet. Och...
0: Jag tycker riktigt synd om de som sitter och kritiserar ja. på deras sida. Framförallt med tanke på att i och med att det här är en pågående kris så finns det ju inte heller fakta man kan luta sig Nej. mot. Utan här blir ju hela tiden det här att det här är ingenting kyrkan ska ligga bakom. Självklart kommer vi utreda det här. Mm. Alltså det... Om man ska recensera
1: en pågående så och då i full transparens vi känner dem och sådär att hon jobbar väldigt bra med mm. redaktionen plus en präst som sitter där och jobbar och tar fram hela tiden väldigt noggrann när det kommer jag men går alltid kollekten till den nej, all kollekt som är uttalat vart det ska gå till, går till det det ska göra det är allt det öronmärkt och sådana saker de hade lite otur att webben den nya webben gick ner eh, precis när så var väldigt många som ville komma åt för att då gå ur kyrkan och sådär men de håller en otroligt bra nivå vågar ibland. Nu, när webben låg nere ner så fick det en massa frågor om det och då Charlotte då, som prästen hon sa, men våra teknikers och hjälp så ska vi nog lösa det här. Och, <laughs> och vågade dra några sådana Ja,
0: nej, det ska bli intressant att följa. ja och
1: det, Helt enkelt, det, det som man ser av de här är någonstans att de flesta har ju krisplaner och krisstrategier och, sådär, och sociala medier måste in i dem.
0: Mm, definitivt, för det är oftast där det går så fort. Det går ju inte den traditionella vägen längre utan här behöver man agera och hinner i stort sett inte tänka utan planen måste ju vara klar när det smäller så är det så här vi agerar mm. ett sätt att vara förberedd är att ha en bra omvärldsbevakning mm. att hela tiden kolla vad sägs om oss, finns det någonting som kan eskalera
1: och... sen är det ju viktigt att man att de som då sitter där och jobbar att de har tillgång till nyckelpersoner och att de har folk i bakgrunden som jobbar med budskapen som jobbar, alltså som också kanske till och med kan sitta och se till att ta fram svaren. Så att, alltså fakta så att de som jobbar i fronten bara kan hantera och jobba att svara
0: med människor som är arga. Och dessutom jobba tillsammans med alla kanaler. Framförallt ska man ju försöka att hela tiden hämta hem situationen och istället för att springa i kapp hela tiden försöka jobba proaktivt så gott det går.
1: Mm. Och sen självklart identifiera vilka som då är troll och eh, hantera om utifrån dem. Och det. Och det är självklart att också tänka på att ja, det är andra som läser det här för att skriva svaren för dem. Det är en viktig del Ganska spännande med kris. Och det är också någonting vi kan faktiskt kommer ta upp i november. Nu, nu får vi snart reklammärka det här, den här podcasten, eh, på internetdagarna. Mm. Just om kris och sådana saker. Och det var ju typ det. Mm.
0: Så äh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och för att det är så många som lyssnar. Som vanligt, som jag också har nämnt, så lägger vi upp allting vi har pratat om på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vill ni nå oss så når ni oss på ett typet och ett samma sid. Precis. Mm. Hej då! Hej då!